0: Lucas, donc tu as eu le droit à un match de qualité pour une fois. C'est
1: bien ça. Quoi. Oui, bah oui, c'est pour ça. Que je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que je manque quand même euh, cette semaine.
0: Bon, après, euh, qualité, c'était pas non plus. Euh... Il y a eu des points. Au moins voilà. Il y a eu des points. points. Euh, c'était un match donc, entre les Cardinals et les Saints, 42 à 34 pour les Cardinals. Deandre Hopkins était de retour, on va en parler. Pour le scénario du match, les Cardinals ont pris le large avec deux interceptions, retourné pour des touchdowns à la suite avant la mi-temps. En fait, il y avait 14-14 et on est passé à 28-14 grâce à deux picks à la suite. Ils ont enfoncé le clou avec un touchdown de Greg Dorge dans le troisième quart. Donc, ils ont pris le large. Les Saints sont comblés un petit peu sur la fin. Euh, Lucas, <rire> Lucas, euh, victoire défensive avec ces deux picks ou défaite d'Andy Dalton
1: euh, J'ai envie de dire un peu des deux. Après, ouais, c'est difficile de dire victoire défensive. Ils mettent quand même 42 points. Alors même si on en enlève 14, il euh, y a tout de même, il euh, y en a tout de même un, un paquet pour euh, pour euh, le reste de l'attaque. Après, c'est vrai que les pertes de balles, parce que tu l'as dit, il y a Andy Dalton qui lance donc deux interceptions juste avant euh, juste avant cette mi-temps. Même s'il y en a une qui est pas forcément de son fait, notamment enfin la, la première, le premier pick six. Mais il y a une, une interception aussi dans la dans la red zone euh, en début de match euh, où les, les Saints mènent 7 à 3, je crois. Euh, ils font un drive très long. Euh, Quasiment de 9 minutes, euh, ils arrivent sur le point de, de marquer 14-3, ce qui aurait mis déjà vraiment à mal les Cardinals. Et, euh, et Andy Dalton lance une interception à la première des trois. Donc, euh, c'est vrai que du coup, quand on ajoute à ça euh, donc trois interceptions, dont deux 6, dont une dans la red zone à des moments cruciaux ou à des endroits euh, cruciaux du, du terrain, euh, ça, fait, ça fait lourd pour Andy Dalton, qui en soi ne fait pas un match catastrophique au-delà de ça, mais il y a quand même trois interceptions. Donc, c'est vrai que quand on analyse ce match-là, on, on réfléchit beaucoup et on regarde beaucoup Andy. Dalton.
0: Bah après, ouais, il fait, c'est pareil. Tu dis, il fait pas un match catastrophique, ouais, mais en dehors des trois interceptions, quoi. Donc. Euh...
1: ouais c'est ça, c'est ça. C'est ouais. que si on enlève ça, son match il est bon. Il y a quatre touchdowns, il y a un touchdown, il y a un super touchdown dès le début du match. Donc oui, mais le problème c'est que il s'est transformé un petit peu en James Winston, un petit peu. C'était, c'était, il, il prenait la place de James Winston. Alors Winston était blessé, mais on le sait, ça fait deux semaines qu'il est un petit peu, il est pas tout à fait à 100%. Il aurait pu jouer, mais j'imaginais que c'était peut-être du côté de Dennis Allen, un test de se dire est-ce que Andy Dalton va... Et là, il a fait du James Winston. Ce qu'on voulait avec Dalton, c'était certes, ça allait aller moins haut que Winston dans, dans des, des super passes ou des, des passes très longues, mais au moins, il n'allait pas perdre le ballon. Et là, dès le, dès, dès le premier drive, il, il nous fait une passe une, il fait une énorme passe pour un touchdown très long. On se dit ah, bah, s'il fait du James Winston sans les interceptions, ça va être magnifique. Sauf qu'il a fait du James Winston jusqu'au bout avec les interceptions.
0: En, en fait, moi, je me demandais si c'était une défaite d'Andy Dalton ou une victoire défensive des Cardinals, etc. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une victoire offensive des Cardinals, c'est à dire que, alors oui, il y a des Andre Hopkins qui revient, qui fait 10 réceptions pour 103 yards. Oui, il y a un meilleur jeu au sol, mais au final, j'ai l'impression que l'embellie elle est plus pour le jeu au sol. Je le mets à l'écran. Au final, 326 yards, tu vois, c'est pas une sortie offensive incroyable quand on voit qu'ils en prennent quasiment 500. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas une victoire défensive non plus quand on prend 500. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un drôle de match en fait pour les Cardinals. Ils sont pas vraiment, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient relancés quoi. Non, non, ils sont pas
1: relancés. Ils ont des problèmes, pro ont des problèmes euh, et c'est un peu récurrent depuis le début de la saison, en, sur le début de match. Mmh. Le début de match est très mauvais, des Cardinals. Euh, ils ils n'arrivent pas à marquer de touchdown, ils sont à... Ils sont à trois points, c'est, alors après, ça va un petit peu mieux, et puis il y a ces interceptions qui, qui relancent dans le deuxième carton. Mais le premier carton, je crois qu'il marque trois points. Ils ont des statistiques, je les ai pas en tête, mais ils ont des statistiques faméliques sur, sur les, 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 premiers et deuxième temps depuis le début de la saison. Ils marquent très, très peu de points. Je crois que mmh. c'est six points dans, les, dans le premier carton, dans le premier carton depuis le début de la saison, dans trois, euh, cette semaine. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours ces problèmes-là. Alors ça a été un petit peu mieux dans le deuxième, et puis ça a été un petit peu mieux, un petit peu mieux en, en deuxième mi-temps. Je pense que c'est aussi euh, à, à analyser sous le spectre, le spectre du retour de Diandre de Hopkins, qui, euh, j'ai trouvé, euh, a, fait, euh, a fait un, un match, euh, il est monté en puissance au fur et à mesure du match, et je pense que c'est pas anodin que les Cardinals soient, eux aussi, montés en puissance au fur et à mesure du match.
0: Bah, en tout, oui, en tout cas, on leur souhaite. C'est-à-dire qu'ils montent en puissance à chaque match, donc on ne sait pas si c'est Diandre Hopkins ou pas. Ils font toujours des, des premières mi-temps catastrophiques, donc c'est un peu le... Oui. C'est un peu le problème, quoi. Donc euh, Mais... J'ai l'impression qu'on n'a rien appris, en fait, sur ces deux équipes, à part, comme tu le disais, que Andy Dalton s'est transformé en Jimmy Swinston, donc ils ont perdu tout l'avantage qui était de mettre Andy, Walton, Andy Dalton à la place de Jimmy Swinston, puisqu'il disait « bon, le gars va pas flamber, mais au moins, il va pas perdre trop de ballons ». Bon, là, comme tu l'as dit, il a perdu des ballons et il a flambé, donc il a fait du Jimmy Swinston. J'ai l'impression que les Saints, ils sont un peu condamnés par ça, c'est-à-dire que vraiment... Euh ils sont condamnés par cette, cette irrégularité. Il faut des exploits, il faut... Euh... Là la défense était quand même revenue au niveau, ils avaient eu quelques trous, là au moins ils sont revenus au niveau, mais cette fois c'est l'attaque qui perd des ballons. Et, euh, ils sont à 2-5 maintenant, et, et je ne sais pas s'ils valent 2-5, Lucas, mais ils ne valent pas beaucoup plus en fait à cause de cette irrégularité offensive.
1: Non, ils ne valent pas beaucoup plus parce que, oui, en dehors de ça, il euh, de y, y a en effet un Andy Dalton qui n'est pas forcément mieux. Je pense qu'ils vont repasser sur du Jamie Swinston à partir de la semaine prochaine. Euh, on, lit, on lit des trucs du côté des États-Unis euh, qui disent qu'il faut qu'ils testent euh, Jamie Swinston. Mais bon, ils l'ont déjà testé. Alors, oui, il, il s'est blessé. Mais est-ce que vraiment foncièrement, on pense que Jamie Swinston va euh, d'un coup devenir euh, le Jamie Swinston sans les interceptions Il va mm. peut-être le faire un match ou deux, trois matchs mais j'ai du mal à imaginer que ce soit une, une solution d'avenir euh, sur, sur, sur une saison. Et déjà, euh, une saison, c'est pas beaucoup en NFL euh, quand on parle d'un quarterback. Donc, euh, donc, en effet, ils sont, un petit peu, ils sont un petit peu bloqués sur ça. Tu parles de la défense, qui, était, qui, est, qui est une très bonne défense, mais qui est un peu décevante, notamment sur ce match-là, tout de même. Euh, et puis, il y a beaucoup de blessures. Alors, je sais qu'il y a énormément de blessures dedans, partout en NFL, mais il y a quand même des équipes dont on parle. Alors, peut-être qu'on parle plus de ces blessures-là sur ces équipes-là, mais je pense à San Francisco, je mm. pense aux Saints notamment. Et ces équipes-là, j'ai l'impression que chaque année, c'est la même rengaine. Et au bout d'un moment, quand c'est chaque année, plus de, je pense que c'est plus juste de la malchance. Il mmh. y a un problème. Alors, soit il y a un problème de profondeur, parce qu'au bout d'un moment, si on sait que c'est les blessures qui, qui tuent la saison, bah, essayons de construire un effectif peut-être un peu moins... Euh, bon euh, vers le haut mmh. mais un peu plus profond euh, je sais que c'est pas forcément évident hein, c mais, mais quand ça fait quelques saisons on peut éventuellement réfléchir à, à construire différemment euh, j'ai pas l'impression que c'est le cas et les blessures euh, s'accumulent à chaque saison sur, sur les Saints on parlait du, du, du staff médical qui au bout d'un moment euh, on sait qu'il y a beaucoup de blessures c'est pas de chance mais quand c'est récurrent pour une franchise il faut qu'on se pose des questions donc euh, toutes ces petites choses là font que oui les Saints sont une équipe avec euh, du talent mmh. mais euh, malheureusement je, 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 je les vois pas performer quand on voit tout ça et quand on additionne tout ça
0: cette saison et je suis même pas sûr que tu gagnes à Winston parce que peut-être que Dalton lui euh, là c'était un match sans mais tu vas revenir au match à un touchdown zéro interception la semaine d'après et puis euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de bonnes solutions en fait
1: non, alors si tu me poses la question, moi je laisse Dalton, parce que ouais, c'est voilà. un match comme ça, il ne le, le fera pas toutes les semaines je pense, qu'il voilà, voilà, reviendra sur un match, euh, des matchs euh, moyens, et je ne dis pas ça forcément de manière négative, c'est-à-dire pas forcément bon, pas forcément mauvais, mm. euh, et, mais bon, à partir de là, on peut construire autour de ça, avec, avec l'effectif autour, et en imaginant que derrière il y aura un quarterback différent, Winston c'est beaucoup trop de montagnes russes, je pense, mm. c'est presque plus frustrant qu'autre chose. Mm
0: il y a euh, sur le chat Chimic Master qui dit peut-être appuyer sur le bouton Rebuild aux Saints ce serait pas une mauvaise idée moi de toute façon j'ai l'impression que toutes les franchises qui ont pas un quarterback pour moi par défaut elles sont en reconstruction
1: oui, oui bah de toute façon, euh, c'est la recherche du quarterback qui est, qui est, est, qui ça, est ouais. primordiale. Après, euh, bon, bah on, on, il peut y avoir des mauvaises surprises aussi. On parlait des Broncos qui cherchaient un quarterback pendant un moment, qui pensaient l'avoir trouvé, qui sont en
0: difficulté en ce début de saison. Tout n'est pas fini. <rire> Tout n'est pas, pas fini, en effet. Bah, en plus, là, ça ne peut pas être pire pour les Broncos, c'est un autre sujet. Mais euh, vu qu'il ne pas et qu'il est blessé pour euh, peut-être quelques semaines... Oui,
1: non, mais, c est, c est, c est... mais en tout cas, c'est vrai que ce euh, sont des situations pour les franchises qui sont, qui sont très difficiles. C'est quand mmh. ils ne ils sont pas nuls, parce que c'est facile presque d'être nul en NFL. Mmh. C'est-à-dire qu'on est nul, on ne gagne pas, et puis on va construire avec la draft. Mais quand on n'est pas forcément nul, mais qu'en même temps, euh, on est loin d'être bon, c'est un entre-deux qui est un peu compliqué.
0: ouais et puis soit ça, soit tu as le quarterback, soit tu as vraiment un coach génial qui te sauve, mais vraiment génial. Euh... Genre Bill Belichick. Ouais, genre Bill Belichick, ou genre vraiment un mec qui a des idées un peu fraîches, alors peut-être ça va pas durer, mais tu vois quand on voit ce que fait un Arthur Smith ou des choses comme ça en ce moment pour leur on donner une une, voilà, pour leur donner une identité, euh, Denis Allen il avait déjà fait un passage de head coach, ça avait pas été fameux, là on voit que c'est pas non plus, il euh, n'y a pas une dynamique nouvelle hein, du côté de... De New Orleans. Non, non,
1: et puis même, même cette défense là euh, dont il est chef d'orchestre, euh, voilà, tu l'as, tu, tu montré tout de même, et elle prend presque 400 yards mmh. euh, et, euh, et... Alors, il y a des moments où forcément elle est mise sur le reculoir, mais parce qu'il y a des interceptions. Mais non, même pas. En fait, je suis en train de dire ça, mais il y a des interceptions. Il y a deux picks six. Donc, en fait, la défense, ah oui, elle oui, est oui. même pas. Ça, ça, ça retourne directement à l'attaque. Mm. Et l'autre, elle est, elle est dans la red zone. Donc, ça repart aux 20 yards comme si c'était un, un kick-off. Donc, en fait, la défense est décevante aussi parce que mm. si on enlève 14 points, il y, en a, il y en a tout le reste qui est pour, pour cette défense-là,
0: qui est censée être qui est solide. Donc, mm. euh, c'est compliqué. Bon. Eh bien, on aura eu quand même un match relativement agréable, Lucas, c'est déjà bien pour un jeudi. Ouais, 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 c'est bien pour un jeudi. La petite question hebdomadaire,
1: qu'est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que je veux pas te, te, te faire une, une mauvaise passe décisive là, te mettre euh, alors, sur tu, le spot? Alors,
0: c'est pas que tu me mets en difficulté, c'est juste qu'il me faut juste une petite seconde parce qu'en effet, je l'avais pas devant les yeux. C'est Buccaneers Ravens.
1: Ah, Buccaneers Ravens, c'est sympa.
0: Vrai match. C'est sympa. Il y a vrai match. Donc euh, là, il y aura peut-être. Euh... Je te retrouve peut-être la semaine prochaine alors.
1: Et je pense pas en plus. Hein, ah le... non, c'est pas dispo. Spoiler alerte, je serai pas là, donc je, je voilà.
0: Bon, ça sera quelqu'un d'autre. Très bien, très bien. Il y a, y a, y a quelqu'un sur le chat qui a demandé. Je, je te forcerai pas à répondre euh, parce que je me vexerai pas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a demandé sur le chat si tu préfères à Christian Califano ou moi. Ah, je vois que c'est quelqu'un qui me suit dans ma vie professionnelle. <rire> Exactement. Je
1: vais... euh, Alain, c'est pas contre toi, mais je vais dire Christian Califano parce qu'il est beaucoup plus costaud que toi.
0: Ouais, oui, oui, bah, je pense que. <rire> voilà.
1: Pas, mais c'est pas. Et puis il est beaucoup plus costaud que beaucoup de monde. Donc, euh...
0: Bah et puis lui, tu le vois en vrai, donc s'il y a des, des problèmes, il ouais. vaut mieux que tu sois mieux avec ouais. lui, quoi. Ouais. Après, il
1: m'attrape par l'oreille, bon. Voilà. Et... Et je, je passe le bonjour à Christian Califano et tous ceux qui me suivent dans ma, dans ma vie professionnelle.
0: Bon, sur les... C'est quoi sur les réseaux sociaux du RCT,
1: Toulon sur les réseaux sociaux du RCT et puis sur, sur les plateformes, on a une émission, on a deux émissions hebdomadaires, donc, euh, donc euh, on, est un petit peu, on est un petit peu partout.
0: Bon, bah très bien. Il y, a, euh, il y a Cypress Robin sur le chat qui dit « c'est Julien Fébreau, le gars à droite, il y a un petit air ». Est-ce qu'on leur dit qu'on avait déjà fait la remarque en plus Ah oui, je ne me rappelle plus. Mais tu te rappelles pas En fait, quand j'ai regardé un Grand Prix au début de l'année, il, il y avait Julien Fébreau et Jacques Villeneuve. Donc euh, Julien Fébreau qui a des lunettes et des cheveux et Jacques Villeneuve qui est chauve. J'avais fait une capture et je vous l'avais envoyée en mettant, on dirait Lucas et moi quand on débrief. Très drôle,
1: très drôle. Non, j'ai dû passer à côté de cette ah. photo, mais c'est vrai que c'est drôle. Je, je, je voudrais bien vous faire un accélère, mais je suis bien moins talentueux que lui, donc euh, je vais le laisser faire.
0: Bon, oui. bah, en tout cas, euh, voilà. On... Mais oui, c'est vrai que moi, je trouvais qu'il y avait un petit truc quand je voyais Jacky. Je te savais plus Je me t'ai dit, tiens, le chauve et le chevelu avec les lunettes rondes, on est failli. Un petit, il y a un petit truc. Bon, merci encore, Lucas. En tout cas,
1: ben, un plaisir. Allez, à euh, bon, bonne semaine de, de foutuesse. Bon, merci,
0: bon merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve mardi dans l'émission de mercredi matin. Exactement. Merci beaucoup, Lucas. À bientôt. Ciao.